0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IDE. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço, vamos à mensagem. E glória a Deus, que o reino está em expansão. O reino de Deus está crescendo, não só na IDE. Não só em Brasília, mas pelo mundo. O que começou com um homem. Que na verdade não era o homem, era o rei descendo. Alcançou 12 discípulos, alcançou 120 pessoas no cenáculo. E agora atinge toda a parte do mundo. Glória a Deus por isso. Temos um reino em expansão. Eu quero, eu vou mudar um pouco a ordem que eu fiz no primeiro culto. Peço permissão para isso. Quero começar lendo com vocês. É... Hum. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 32, para nós termos um, uma rápida ideia do que é o reino de Deus. Não temas, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Se nós estamos em um reino em expansão, em um reino que cresce, a gente precisa entender como esse reino chega até nós. Eu quero que você comece esse culto entendendo que ninguém pode obter o reino. Ninguém pode conquistar o reino de Deus. Ninguém pode tomar a força o reino de Deus. Então Jesus está falando, não temas, ó pequenino rebanho. Naquela época dizem que nesse discurso de Jesus tinham mais de milhares e milhares de pessoas. E ele fala assim, porque agradou ao Pai dar-vos o reino. Então você recebe o reino como um presente. Ô oh, glória, vamos para casa, a pregação está feita. Queridos, um presente você pode receber ou não. Você pode dizer, eu recebo ou não. E o que Jesus está falando é que Deus desejou nos dar o reino dele. Glória a Deus por isso. Mateus 13,46. Mateus 13,46, Jesus está falando por parábolas o que é o reino dos céus. Ele diz assim: é, Pode ser 45, tá, Daniel? Estamos felizes de ter você de volta. Falamos do primeiro culto, estamos felizes de ter você de volta. É... Continuou Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Presta atenção nesse versículo. Porque Jesus está dizendo o seguinte, existia um negociante que buscava boas pérolas, ele vivia disso. Não era um aventureiro, não era alguém que falou, hoje eu vou comprar pérolas. Não, ele já tinha isso como profissão, como estilo de vida. E encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo o que tinha e a comprou. Quem pode dizer amém? Jesus compara o reino dele a algo que alguém esteve buscando a vida inteira. Alguém esteve procurando esse reino a vida inteira e negociando. Alguém esteve ali procurando. Então ele fala assim, era um negociante que ele vendia e comprava pedras durante um bom tempo e de repente ele achou a pedra da vida dele. Tem uma outra... Uma, um outro um outro evangelho que relata essa mesma passagem de Jesus, dizendo ele foi e vendeu tudo que tinha com alegria. Eu me lembro de, muitas vezes, ouvir sobre o reino de Deus e eu li esse versículo e eu pensava assim, Deus, eu não sei se eu já encontrei esse reino. E olha que eu não tenho muitas coisas e naquela época eu tinha menos ainda. E eu dizia, porque eu não sei se eu estou disposto a abrir mão de tudo. O que, que um adolescente tem? Não tem nada, mas eu dizia, não sei se eu estou disposto a abrir mão de tudo para que o teu para viver o teu reino, e o tempo foi passando, e glória a Deus que o tempo passa, não é verdade? E a revelação que nós temos de Deus, ela é progressiva, como ela é? Progressiva, ninguém sabe tudo, Paulo fala assim, ó profundidade do saber e do conhecer, ó riquezas, profundidade da sabedoria, a gente está vivendo e a gente está aprendendo, quero dizer que se a sogra de meu irmão estiver assistindo, Solange, um grande beijo, espero que esteja tudo em ordem, a gente almoçou na casa dela ontem, ela me deu algumas recomendações que eu tentei seguir a risca. Mãe de pastora Renata, poderosíssima, firme, forte, valente. Ela teve uma ideia há 34 anos atrás, não vou pregar sobre isso não. Não, ia escandalizar alguns irmãos da igreja. Mas o reino de Deus é como essa pérola preciosa que alguém encontra, vende tudo que tem para receber. Vende tudo que tem porque agora encontrou algo mais poderoso. E eu me lembro de eu pensar assim, Deus, eu não sei se eu estou disposto a, a vender tudo que eu tenho para encontrar o teu reino. Mas como a revelação é progressiva, o tempo foi passando, glória a Deus por isso. E quanto mais você conhece a Deus e o reino dele, mais você vê que nada se compara a ele. Nada se compara a ele. Então esse reino está em expansão. É um reino que tem dentro do seu, do seu limite geográfico a influência do rei. Um reino é isso, Miles Monroe definia reino como limites geográficos onde um rei manda e a sua vontade é soberana. Se nós estamos então estamos dentro do reino de Deus, o que acontece na nossa vida? Tem que passar primeiro pelo nosso rei. Tem que ter primeiro o aval do nosso rei. Então o homem por muito tempo procurou o reino de Deus e tentou achar esse reino. E por que tentou procurar e achar esse reino? Porque no Éden, quando o homem foi criado, ele tinha algo que todo mundo deseja. O homem tinha paz, o homem tinha alegria, o homem não sabia o que era medo, não sabia o que era vergonha, o homem conseguia dominar, se sentia importante, sabe, todos os sentimentos que é necessário a gente ter para ter uma vida tranquila, não tinha sem saber que tinha. E um dia ele cai, ele erra, e quando ele erra, aquela estrutura, aquela atmosfera, aquele ambiente é retirado dele. Então imagina que você está em um lugar onde tudo frutifica, onde tudo floresce. Pensa que a presença de Deus no Éden fazia todas as coisas caminharem bem. Oh glória. Você já, eu fiquei pensando um tempo atrás, teve um, um, uns meses atrás, fiquei pensando muito sobre o Éden. Você imagina o que é Adão nunca saber o que é um seguro de vida? Eu, quando fui o lado de Paraquera, os amigos brincavam, ó, oh, se morreu o seguro de vida não cobre, viu? Eu, imaginou alguém vendendo um seguro de saúde para Adão? Adão, você precisa fazer um seguro de saúde, mas o que é Enfermidade. Não sei o que é enfermidade. Não, enfermidade é o seu corpo funcionar mal. Mas como que o corpo funciona mal? A presença de Deus em Adão fazia tudo e bem. Oh glória. E quando Adão sai do Éden... Na verdade, quando Adão peca... O primeiro sentimento que ele tem é medo. Ele fala assim, tive medo e me escondi. Ele começou a sentir vergonha. Ele começou a sentir várias coisas que ele não sentia até então. E aí a alma dele então começa a ter uma série de sentimentos... Que Deus nunca sonhou, que Deus nunca planejou. A partir dali ele vê... Como fruto da sua escolha ruim pelo pecado, toda a humanidade se desviar. Seus próprios filhos começam a ter ira, porque ele não sabia o que era. E Caim mata Bel. E a partir de então, um homem desesperadamente procura pelo que havia sido perdido no Éden. O homem procura um reacesso a Deus, uma reconexão. De tal forma que em Gênesis capítulo 11, quando já ouviram falar da Torre de Babel, a humanidade se une e fala assim: vamos construir juntos uma torre que chegue até onde? até o céu, vamos construir juntos uma torre que nos devolva aquilo que um dia a gente perdeu, e eles começam a construir, e Deus desce do céu para ver o que eles estavam fazendo, e a Bíblia fala que a trindade conversa entre si, dizendo, olha, tudo que eles quiserem em unidade, eles vão construir, mas eles não podem chegar aos céus pela própria força, e eles não podem achar que eles vão engrandecer o próprio nome chegando ao céu, porque ao céu não se chega na própria força, mas na força de Cristo. E quando nós chegamos ao céu, o nome que é engrandecido não é o nosso, é o nome de Jesus. Então Deus vai e desce, confunde as línguas, para que eles não mais se entendessem. Hoje você vai aos Estados Unidos e pede um lanche, um drive-thru e vem outro muitas vezes, por causa de Babel, né Bruno? Bruno falou, <risos> deixa para lá, foi nos Estados Unidos, aí estava lá, aí foi no McDonald's, aí ele falou, como é que era? Muffin, né? um Mac Muffin, Mac Muffin, aí a mulher, tá, não sei o que, quando chegou tudo errado. Ele Não é possível que essa mulher não entenda o que eu estou falando. Babel, meu querido. Né? Então, assim, as línguas foram mudadas e o desejo não mudou. O homem continuava tentando chegar até Deus, de forma que surgiram milhares de religiões. Religião que vem do verbo, da palavra, perdão, religare, que significa reconectar com Deus. Mas quantos sabem que nenhuma religião pode fazer isso? Nos reconectar com Deus. Porque nós não somos reconectados com Deus por conselhos ou pelo que podemos fazer. Nós só somos reconectados por Deus ou com Deus através de Cristo Jesus. Então as religiões surgem, o homem diz assim, olha, a gente precisa ter de volta aquilo que a gente perdeu. A gente precisa correr atrás disso. A gente precisa de paz. A gente precisa de alegria. A gente precisa de um lugar onde um não queira matar o outro. A gente precisa de um lugar onde a gente possa viver em paz. Quem quer isso? Todo mundo. Ruim é você ter que comprar um carro e blindar, não é? bom seria, eu lembro a primeira vez que eu fui a Florianópolis, tinha uma das, das, das dos municípios, não sei se é município, cidades, enfim, que não tinha muro as casas, eu, eu lembro eu era adolescente falei, gente, não tem muro aquilo chamou tanta atenção porque você acha que no céu nossas casas vão ter muro? não tem e de repente quando você vê algo que funciona parecido com o céu, você é atraído para ali você fala, cara que legal, as pessoas podem deixar eu lembro uma vez na Suíça que a gente passou pela, lá, glória a Deus, Deus já me levou a viajar a alguns lugares, né, tô chique, queridos e as bicicletas ficavam soltas. E eu pensando, cara, como é que eles deixam a bicicleta solta? aí o guia do ônibus, aqui ninguém rouba a bicicleta. Eu falei, rapaz, esses caras vão no Brasil. Mas a gente vai mudar, amém? E aí aquilo chama a nossa atenção, por quê? Porque o ser humano está atrás daquilo que foi perdido. E milênios se passam. E no povo judeu, que era o povo de Deus, duas coisas foram dadas para que eles pudessem ter o um mínimo de, de, de ordem, que era a lei e os profetas. Então, de Gênesis até Malaquias, nós temos duas estruturas. A lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Você já sabe de qual, Gênesis, Êxodo, Levítico, números e Deuteronômio. São cinco livros que simbolizam a lei. O Gênesis fala do início, é um livro fantástico, todo mundo deve ler, Gênesis. É lindo demais a história de José, a história de Abraão. Aí Êxodo fala da saída do Egito, números. Perdão, Levítico. Levítico fala de como as tribos agiam. Levítico já é um pouco mais cansativo, não é? Fala de como ia, de como se carregava o tabernáculo, de quantos metros tinha não sei o quê, de como eram as ofertas, né? Cinco panelas de efa, dois não sei o quê. Se é Jesus que quer um efa, enfim, mas você continua por fé, né? Você vai ali. Aí você chega número, aí número lasca. Por quê? Se Latiel gerou Bezalel, que Bezalel gerou Gamaliel, Gamaliel que gerou Etiel. E aí vem capítulos e capítulos de genealogia, porque eram os números, eles estavam contando as suas famílias, então o Deuteronômio é um resumo de tudo, aquilo era a lei, é o que eles tinham que seguir, é o que eles tinham que viver, é o que eles tinham que cumprir para ter ordem, a partir então vem Josué, que é a mesma palavra no hebraico para Jesus, Josué é o que introduz o povo à terra prometida, dizendo um dia vai vir um, aleluia, que vai tirar vocês da escravidão e vai conduzir vocês a uma terra prometida, não física, mas espiritual, de onde vocês jamais poderão ser tirados. Queridos, tem ideia que até hoje a luta pela terra, faixa de Gaza, tudo isso é luta pela terra que é prometida, mas a terra que Jesus colocou você, ninguém pode te tirar? Amém. Não tem míssil, não tem morte, não tem vírus, nós estamos lá, meu irmão, ô Glória. Então vem juízes que julgaram o povo, vem Ruth, vem Samuel, Samuel, reis, reis, crônicas, crônicas, Ezra, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, não é isso? Errei tudo. Can ah, Cantares é o livro que o pastor Tiago gosta. O povo não tá lendo a Bíblia, ninguém riu, né? Cantares é o livro romântico, né? Dizem, deixa para lá, não vou pregar de Cantares, não. Sua sogra tá ouvindo, hein? Cuidado, rapaz. Ah, era o nome do empreendimento da sogra, é verdade. Então a Bíblia vai indo E chegam os profetas O que, que os profetas anunciavam? Os profetas anunciavam O Messias virá, o que, que é o Messias? É o rei ungido Quando o Messias vier Ele vai restaurar todas as coisas Então a lei era assim, viva assim. Os profetas diziam, vai vir um Que vai consertar tudo Vai vir um que vai restaurar tudo Então todas as profecias eram assim Aguardem porque vai chegar o dia, aleluia Vai chegar o dia que o próprio Deus vai se mover em nosso favor. Oh Jesus, nós chamamos, porque o dia chegou. E quando Jesus vem, a primeira frase que ele fala é: "Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou". E como nós sabemos disso? Porque o próprio rei desceu. Querido, vocês têm ideia que quando Deus criou Adão, Deus criou um homem para governar, deu errado. Agora em Mateus e nos quatro livros que falam da história de Jesus, Deus não recria um homem, ele mesmo desce para falar assim, eu vou restaurar tudo. Era a prova que não ia dar errado. Deus estava dizendo, eu amo tanto eles que eu não vou passar essa missão para ninguém, eu vou ser para eles o rei que eles estão esperando. Então Jesus fala, arrependei-vos e crede porque chegou o reino dos céus e esse reino dos céus não está distante, ele está próximo... Ele está perto, ele é possível, é possível você viver isso, é possível eu viver, você viver, os nossos filhos viverem, nossos amigos viverem, é possível uma cidade viver, porque agora o reino de Deus foi entregue alegremente pelo próprio rei. Quando nós vemos, alguém viu o filme Gladiador? Poucas pessoas viram. Alguém viu o seriado The Queen? The Queen, que está no Netflix, da rainha? The Crown, quem falou The Queen? <risos> Shaila, tá perdida. Primeiro culto, pessoal tá com tanto sono que eu falei The Queen todo mundo é. Eu acho que se eu falar qualquer besteira no primeiro culto, passa. Misericórdia, The Crown, então. Aí, o que acontece? Quando o rei, no gladiador como Cômodos, volta para Roma, meu irmão, é uma das entradas mais sinistras, porque está todo o exército de Roma, estão tá todos os músicos, todo mundo enfileirado, ele vai passando com a sua carruagem, os generais atrás. Você fala, que isso, gente? Isso era só o imperador de Roma. Quando a rainha se apresentava, tinha toda uma série de protocolos, era algo muito legal, você vê, você fala assim, cara, essas pessoas são importantes demais. Agora, quando o rei dos reis desceu desceu numa manjedoura no corpo de uma criança... e entrou sem ninguém o venerar... A não ser três reis magos que tinham sido avisados... dizendo o rei do mundo chegou. Meu Deus do céu. Agora isso para os anjos foi tão radical... que a única comitiva que veio receber foi angelical. Em Lucas fala que existia um exército de anjos no céu... olhando e dizendo assim... meu Deus, glória a Deus às maiores alturas... e paz entre os homens a quem Deus quer bem... Quando os anjos viram que o rei desceu, eles chegaram à conclusão de que Deus queria bem para mim, para mim e para você. Quando os anjos viram que o próprio rei desceu, queridos, eu não vou ler Apocalipse, mas se você ler Apocalipse 4, João está na ilha de Pátimos, exilado, está fugindo porque o evangelho estava sendo perseguido, e no capítulo 4 ele fala assim, de repente achei-me em espírito, ou seja, ele se viu fora do seu próprio corpo, achei-me em espírito e uma voz me disse, sobe para cá, e ele sobe até os céus. E no capítulo 4, versículo 1 ele fala assim: De repente eu vi um trono, glória a Deus, e alguém assentado no trono. Sabe quem era esse alguém? O meu e o seu Jesus. A primeira coisa que ele vê é que existe um rei, um rei que é soberano. A gente terminou o louvor cantando essa música. Tu já não lembra qual é? Qual é a música? Essa aí, o rei exaltado nos céus: Eu cantarei, eu louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. A ideia era: eu estou restaurando as coisas. Por quê? Porque eu desci. Então, o reino que era buscado, mas nunca foi acessado, agora é entregue a nós por presente. Como um presente que a gente fala assim: Deus, eu recebo. Oh, glória a Deus. Então o rei desceu, a queda, aquele ambiente, aquela, aquela atmosfera que existia no Éden, que existia em um lugar geográfico, agora deixa de estar em um lugar geográfico e passa a estar dentro do barro, dentro de mim, dentro de você. Gente, isso é muito lindo, porque agora aquilo que funcionava fora, Deus fala assim, eu fico imaginando os anjos quando falaram assim, bom, Deus tem um plano de restauração, porque se Deus desceu, Ele vai restaurar as coisas porque nós nunca vimos Deus se meter em algo que não dê certo. Então eles veem Jesus nascer, eles veem Jesus crescer, eles veem Jesus morrer, eles veem Jesus ressuscitar, e eles pensam assim, e agora? Como que Ele vai restaurar as coisas? E Deus fala assim, eu não vou restaurar mais um lugar. Quantos lembram daquela música do Alessandro Vilas Boas, que diz assim, o meu orgulho me tirou do jardim, mas tua humildade... Colocou o jardim em mim. Agora Deus fala, eu não vou restaurar a minha presença em um lugar geográfico, mas não é no Brasil, não é Israel, não é na China. Agora a minha presença vai estar tá neles. Oh glória a Deus. Agora o meu Éden vai funcionar neles. Queridos, vocês têm ideia do que é isso? Não, a gente não tem ideia. Do que é ter todo o potencial de vida de Deus dentro da gente. E aí a gente tem isso, mas a gente acredita mais no jornal. E a gente tem isso, e a gente acredita mais naquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Porque nós somos transformados pelo que contemplamos. E infelizmente cremos no que ouvimos. E a gente dá mais ouvido às coisas terrenas do que a que Deus colocou Éden na gente. Deus colocou vida na gente. Nós estamos prontos a prosperar, nós estamos prontos a frutificar. E aí infelizmente a gente continua procurando fora da gente o que Deus colocou dentro. E nós estamos como os judeus que encontraram Jesus e disseram assim, quais são os sinais do teu reino? Aonde ele vem? Qual é a visível aparência? E Jesus falou assim, não procure por visível aparência, quando te disserem, o reino o está aqui ou o reino está lá, não acredita Se disserem, está na Bethel, está na Hilson, está na Id, não acredita Porque o reino de Deus está dentro em vós Amém. Aleluia Isso quer dizer que nós somos um potencial infinito de restauração por onde a gente passa Estamos cortando o nosso cabelo, o reino está aqui. Estamos na faculdade, o reino está aqui. Estamos no trabalho, o reino está aqui. Estamos em casa, o reino está aqui. Nós somos aqueles que podem levar essa atmosfera por onde nós formos. E por isso o reino está em expansão. Por isso o reino está em expansão. Eu quero levar a sério isso. Eu quero levar a sério isso. Dizer, Deus, nós cremos, nós cremos. Se o teu reino está em nós, se Deus está em nós, se Jesus habita em nós. Hebreus, querido autor de Hebreus, fala assim. Vocês lembram de Moisés? Ele está tentando mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias. Eu falo assim, vocês lembram de Moisés? Como ele era zeloso no tabernáculo. E ele cuidava de cada detalhe. Tem um livro inteiro da Bíblia, como eu falei sobre isso, Levítico. E ele cuidava de quantos passos você tinha que dar com... com, com... Uh, o, o templo, o tabernáculo, perdão Com a tenda, com o véu E era tudo certinho, ele fala assim Agora nós não somos cuidados mais Como Moisés que era servo Nós somos cuidados pelo filho que é Jesus Ele estava dizendo assim Moisés cuidou de um tabernáculo Como servo Jesus como filho de Deus Cuida da gente E isso quer dizer que nessa manhã Ele está preocupado com os detalhes da sua vida isso quer dizer que nessa manhã ele está dizendo, tem coisas que vão parar aqui, tem coisas que vão começar a partir daqui, tem coisas que vão vir, tem coisas que vão sair. Por quê? Porque é minha responsabilidade cuidar deles. Aleluia! Sabe, então Jesus falou assim, eu vou vir, eu vou habitar dentro de vocês. Então o reino está em nós. É interessante nós entendermos qual foi o decreto liberado por esse novo rei. Porque quando Jesus começa o seu reino, ele define que duas coisas ficaram para trás. Você já pode preparar, Daniel, por favor, Mateus capítulo 17, tá? Nós vamos ler daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar Lucas 16, 16, para quem está anotando. Jesus fala assim, porque se a gente não entender, queridos, a gente não consegue ver os anjos aqui, a não ser que alguém tenha uma visão. Muitas vezes a gente não consegue ver Deus se movendo, não é verdade? Não é verdade? Às vezes a gente não sente nada. Às vezes a gente olha e fala, parece que Deus não está se movendo. Nós estamos num corpo físico e Deus é espírito. Então nós temos que saber que nem sempre a gente vai ver isso acontecendo no nosso meio. Então se a gente não está vendo com os olhos espirituais, como que a gente pode receber? Pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais a gente ouve, mais a gente entende, mais a gente vai tomando posse daquilo ali. Então em Lucas 16,16, 16, Jesus falou assim, olha, a lei e os profetas, que era a estrutura da antiga aliança, vigoraram até João. Até quem, queridos? Até João. Que João? João Batista. Então ele está dizendo, aquela estrutura da velha aliança vigorou até João. Mas a partir de agora, é anunciado as boas novas do reino. Queridos, isso muda radicalmente a forma que a gente vive a nossa fé. Porque nós não somos discípulos da pedra. Nós não somos discípulos dos dez mandamentos. Nós somos discípulos de uma nova aliança. Onde agora o que nos guia não é uma lei exterior. Mas é o Espírito Santo dentro de nós. Amém. É o Espírito Santo que nos vivifica, que nos capacita, que nos leva. Então Jesus estava dizendo, ei, vocês creram durante séculos nisso aqui. Mas agora eu sou o cumprimento disso tudo. E por que, que vocês podem abrir mão disso? Não é que isso fosse ruim, era necessário porque vocês estavam vivendo. Mas agora tudo isso falava sobre mim e eu cheguei. E porque eu cheguei, preste atenção em mim. É isso que Jesus está falando. Porque quando eu cheguei, eu anunciei o reino. E no reino, boas novas é a mensagem diária. Boas novas é a mensagem diária. Queridos, esse reino tem uma atmosfera de paz, de justiça e de alegria. Não por coisas naturais, não por coisas momentâneas. Porque a gente sabe que a alegria que essas coisas trazem é passageira, é efêmera, é ou não é? é? Você compra um carro novo e você está todo feliz. De repente você já, cansei desse carro. Se alegrou com o cheiro, o cheiro saiu, você já nem, ah, não liga mais. Você reforma uma casa, o tempo passa, você já se acostumou com a casa. E aí você vê que tudo que nós vivemos de forma limitada e material não pode trazer alegria eterna. Até o dia que você se encontra com Jesus. E aí você fala Eu não sei o que está mudando na minha vida Mas eu começo a ter paz no meio da tribulação Eu começo a ter alegria que não pode ser roubada Queridos, na última sexta-feira na casa de oração Tive um momento tão legal com Deus E eu comecei a, a, a literalmente sorrir na presença de Deus Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso Aí você pensa, o que, que aconteceu? O seu time foi campeão? Não Ah, você teve... Não Simplesmente o meu espírito está podendo se alimentar O que ele sempre quis e aí a alegria começa a nascer de forma natural. Para de forçar o que você não pode produzir, querido. Se rende a Deus. E o Espírito começa a produzir aquilo que é função dEle. Então nós chegamos a um ponto onde nós precisamos deixar a lei e os profetas para trás, para viver do que Jesus está falando. O pessoal fala assim, ah, o que, é que nós vamos ensinar nessa linha? Querido, nós vamos ensinar muito mais o amor de Jesus do que qualquer outra coisa. Porque é através do amor de Jesus que o Espírito Santo foi liberado. E se o Espírito Santo não conseguir conduzir a nossa vida, a lei não vai conduzir. Simples assim. Honesto assim, não vai conduzir. Então, Jesus está lá em Mateus capítulo 17. E ele chama dois discípulos, três discípulos, para subirem ao monte com ele. E essa passagem é chamada como o monte da quê? transfiguração. Só que, na verdade, ela é mais que o monte da transfiguração, é o monte da transferência. Nós vamos entender por quê e diz assim, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João e subiu no monte e os conduziu à parte a um alto monte verso seguinte Daniel por favor e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz eles estavam vendo Jesus como homem e de repente eles viram Jesus como rei vestes brancas, seu rosto brilhava e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quem apareceu, queridos? Moisés e Elias. O que Moisés representava? A lei. Você precisa entender. Moisés é a figura da lei. E Elias, os profetas. Então Jesus está conversando com todos os dois que simbolizavam as eras antes dele, da lei e dos profetas. Pedro, sempre Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Pedrão deve ter falado, pronto, a festa está completa. Agora a gente tem Jesus, temos os nossos patriarcas, os outros, gente, que honra. Ele devia estar pensando assim, o que todo mundo da minha religião, e da minha vida, da minha família queria, eu estou tendo caraca, o que eles pregam, as pessoas que eles pregam estão aqui na minha frente. Então ele fala, vamos construir três tendas, farei aqui três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, porque estava falando besteira, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso, a ele ouvi. O que Deus estava dizendo é, não tente colocar o que passou no mesmo âmbito, no mesmo nível de Jesus. Porque para mim é Jesus e só Jesus. O resto apontou para Ele, mas Ele é o cumprimento de toda a profecia, de toda a palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a Ele, ouvi. Verso seguinte. Os discípulos ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Eu acho que eles ficaram atemorizados por dois motivos. Primeiro, por ouvir a voz de Deus. A voz de Deus bradando. Irmão, você imagina, você está num alto do monte, você vê Jesus ser é transfigurado, você vê Moisés, você vê Elias. De repente, vem uma, uma voz que você fica atemorizado. Eu fiquei espantado, eles não terem ficado atemorizados antes, né? Moisés e Elias, eles estavam tranquilos, mas a voz de Deus falou, eles ficaram atemorizados. Ah, é a voz de Deus... Eu vim ouvi, ouvindo aquela música que eu coloquei um tempo atrás. Mas enfim, eles ficaram atemorizados. E eu penso também, não só pela voz de Deus, mas atemorizados em saber que o tempo que os seus pais, avós, bisavós havia vivido, estava chegando ao fim. E por que estava chegando ao fim? Porque Jesus era o cumprimento das profecias. Você não carrega profecia quando você tem já a realidade, aleluia. Jesus estava dizendo, eu sou a realidade de tudo que foi dito, eu estou aqui diante de vocês. Chegou-se, pois, Jesus e tocando, disse: Levantai-vos e não temais. Glória a Deus, será que você pode aplaudir Jesus por isso? Então, nós temos um Jesus que ele é o cumprimento de toda a antiga aliança. Durante boa parte da minha vida, eu preguei, eu ouvi pregações e eu me deliciei com a possibilidade de ser como o Davi. Alguém mais? Com a possibilidade de ser como o Daniel. E eu às vezes lia a Bíblia e dizia assim, Deus me faz como Daniel. Aí eu lia José, Senhor me faz como José. Só que o que Jesus está dizendo nos Evangelhos, quem lembra desse versículo? Ele fala assim, olha, o maior dentre os nascidos de mulher é João Batista. E não houve ninguém como João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. O que ele estava dizendo é, no âmbito da antiga aliança, ninguém foi como João. Mas o menorzinho que nascer de novo e crer e entrar no meu reino... É maior do que tudo o que aconteceu antes. O que Jesus está dizendo em outras palavras é... Talvez vocês cantem que querem ser como Ele. Que querem dançar como Miriam dançou. Mas na verdade eles olhavam para vocês e diziam assim... Nós que queríamos ser como eles. Por quê? Porque para eles foi dado o reino. Para Ele, Deus não está visitando. Deus está habitando. Para eles não é assim... Ah, o céu não se abre. Os céus estão abertos. Queridos, isso é muito radical... E por isso que o reino está em expansão. Nós precisamos entender para a gente valorizar o que a gente tem. Sabe aquele brinquedo, aquele celular que você tem, que tem tanta coisa, que você nem imagina que você usa pouco do que tem? É o reino de Deus. E Deus está dizendo, eu asseguro para vocês, que vocês vão ter uma vida de paz, de justiça e de alegria. E eu asseguro para vocês que vocês vão ter as provisões que vocês necessitarem para viver. E eu asseguro para vocês isso. E eu asseguro para vocês aquilo. E nós dizemos amém. E a nossa fé está em saber que quem está assegurando não é o pastor. Não é o líder. É o próprio rei. Se a gente está dentro de um reino, a palavra do rei tem que valer alguma coisa. Então nós precisamos crer e dizer assim, Deus, a gente ainda está tateando, a gente ainda está aprendendo, mas vai revelando a sua bondade. Amém. Queridos, nós precisamos ter uma pregação que vá além daquilo que parou em Malaquias. Amém. Nós precisamos ter uma pregação que começa em Jesus, oh glória, Amém. e tem o um centro em Jesus, e termina em Jesus. Amém. Nós precisamos ser o povo que carrega a mensagem do reino de Deus. E nesse reino de Deus, queridos, o rei desceu. Será que você pode falar no seu lugar, o rei desceu? É Paulo fala assim, se quando a gente ainda era inimigo, ele nos amou. Agora então está tudo bem. Querido, chega de colocar na conta de Deus o que não é de Deus. Chega de dizer, cara, isso é de Deus. Não, não, não. A Bíblia fala em Romanos que ele nos reconciliou com ele. Amém. E que nos fez ministro da reconciliação. Na sexta-feira eu estive com alguns amigos e nós lemos juntos e conversamos sobre a expansão do reino de Deus, sobre arrependimento. No sábado de madrugada eu recebi uma mensagem grande de uma das pessoas que estava. E ela falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo, mas naquela noite eu não consegui dormir. E eu estava sendo tomada por uma, por uma nova revelação de quem Deus é. E ela fez um texto enorme. E o que mais me chamou a atenção é que ela colocou assim, pela primeira vez na minha vida eu pude fazer uma intercessão alegre. Queridos, uma intercessão alegre. E ela falou assim, eu comecei a andar de carro pela cidade. E eu dizia, Brasília, o rei está feliz. Brasília, o rei morreu por vocês. Brasília, há provisão de perdão para os seus pecados. Brasília, há provisão de cura. Venham para Deus. E aí eu lendo e eu dizia assim, cara, é isso. Nós somos ministros da reconciliação. E às vezes a gente passa a Deus de uma maneira tão ruim, como se a cruz de Jesus não fosse nada. E nós continuamos pregando sobre um Deus que está irado, sobre um Deus que está castigando todos os nossos pecados. Quando a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o que, é que nós precisamos fazer? Avisar o mundo. Nós estamos pagando uma conta que já foi paga. Oh meu Deus. E dizer assim em Jesus há Perdão a perdão para os nossos erros, a restauração para as nossas famílias, em Jesus é o que nós precisamos, em Jesus tem de novo o passaporte, não para a gente voltar para o Éden, mas para a gente viver o Éden. Para a gente chegar nos lugares e pensar assim, esse negócio vai melhorar. Por quê? Porque Jesus está em mim e eu cheguei. Confiança nele. Querido, sem ele nós não somos nada, mas isso foi uma fase passada na nossa vida. Agora nós estamos com Jesus. E em todo vale, ou em toda montanha, e nos melhores dias, ou nos piores dias, nós vamos estar com paz, com justiça e com alegria. Por quê? Porque o reino de Deus não vem de fora, vem de dentro. E hoje já está mais do que provado pela ciência de que aquilo que o homem crê se torna real. E Deus está dizendo, se vocês crerem que o meu reino é real dentro de vocês, pouco a pouco o mundo vai sendo transformado. Porque agora, como nós falamos sempre que Cristo é em nós é a esperança da glória. Agora as pessoas que estão ao nosso lado e elas estão passando por dificuldade. Querido, imagina você estar no pior momento da sua vida e você pensar que Deus está contra você. Qual é a sua esperança? E aí de repente elas vão ver você, vão ver a mim, vão ver a nós. E vão dizer assim, peraí, tem esperança para mim. Por quê? Porque um dia um homem morreu no madeiro e ele não era um homem, ele era o rei ungido. E porque Ele entregou a sua vida, eu posso ter de volta a minha. E porque Ele entregou o seu último fôlego, eu posso ter de volta o meu fôlego. E porque Ele pagou por todos os pecados, eu posso ser perdoado. Queridos, glória a Deus, porque o reino está em expansão. Glória a Deus, porque o reino está em expansão. Glória a Deus, porque o que começou com o um filho primogênito, perdão, pelo filho unigênito de Deus, continua com todos os demais filhos agora. Foi como o pastor Tiago orou, nós somos teus filhos, estamos em ti. E temos autoridade. Diga para quem está do seu lado, eu sou perigoso. <risos> Queridos, <risos> é isso, é fé. É dizer, somos. A, a Bíblia fala, a Bíblia fala, não. Os relatos históricos falam de Mude, um grande evangelista, que quando ia chegando nas cidades de trem, duas horas antes dele chegar, a cidade começava a chorar, sentindo a presença de Deus. E eles diziam: Mude está chegando, olha que coisa linda. De um homem, eu li a biografia de Mude, é fantástico, e até então ele era uma pessoa normal. E um dia ele fala para um amigo seu assim, eu vou viver minha vida para o mundo ver o que Deus pode fazer através de um homem. Olha que coisa linda. Que Cristo brilha em cada um de nós, para todo mundo ver, o reino está em expansão. E o reino que eu não quero dizer que o reino está em expansão na igreja não, porque a igreja grande não quer dizer nada. Você pode ter uma igreja grande e uma sociedade destruída. O reino em expansão fala de pessoas restauradas e pessoas restauradas, restauram colégios, restauram hospitais, se nós tivermos governadores que vivam o reino, querido, de verdade, você ter conhecimento da Bíblia não muda nada, até o inimigo conhece a Bíblia, tanto é que ele tentou Jesus lendo a Bíblia, mas você ter o reino dentro de você muda tudo, porque o reino vai dizer, ame as pessoas, sem existir uma lei, o reino vai dizer: doe sua vida para as pessoas. O reino vai dizer: compartilhe com as pessoas. O reino vai dizer: se importa, visite presídios. Faça algo além do que você poderia fazer. E você fala assim: por quê? Porque você vai estar vendo Deus. E foi isso que ele fez. É isso. Acho que não tem mais nada para ser dito. Tem o um último ponto: fala ou tá bom? Metade da congregação fala, outra: tá bom. É bem rápido, que quando Adão pecou, o governador, que era o Espírito Santo, teve que voltar. Existem várias passagens sobre isso, quem falava muito bem sobre isso era a irmã Edmé Williams. Ela falou o Espírito Santo estava atuando sobre a terra e o pecado fez ele voltar aos céus. O pecado de Adão fez o Espírito Santo voltar, mas a justiça de Jesus fez o Espírito Santo descer. Paulo expressa isso de uma forma linda dizendo assim, porventura vocês não sabem que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Porventura vocês não sabem que o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas no início, Ele está dentro de vocês. Ai, Jesus é de arrepiar. Está na gente. Eu sei que a gente canta, Espírito vem e aí Ele pode se manifestar, a gente já falou sobre isso. Nada impede de Ele estar em nós e no nosso meio, Ele é Deus. Mas nós temos que ter confiança, Ele está em nós. Quando nós formos orar por alguém, a gente fala, cara, o Espírito Santo está em mim. Ele está em mim, Ele está vivendo em mim. Sabe, Ele é poderoso. Enquanto nós formos uma igreja que honra mais o que veio antes de Jesus, do que o próprio Jesus, a gente vai viver poucas coisas. Mas eu creio que a igreja de Cristo Jesus, no mundo, no mundo, porque esse negócio de construir tenda veio de Pedro. Falo disso ou deixa para lá? Vou falar que foi o Miles que falou, não fui eu. Qualquer coisa ele já morreu, quando chegar no céu vocês brigam com ele. Que ele fala assim, o espírito religioso tenta criar tendas onde Deus está se movendo. Eita, Jesus. E nós criamos nomenclaturas no meio cristão que nunca existiram na Bíblia. E aí um diz, eu sou do fulano, o outro diz, eu sou do beltrano, o outro diz... E ele fala assim, que o reino venha de tal forma que Deus diga assim, tirem as tendas Amém. e honrem Jesus. Amém. Meu Deus. Tomara que alguns tenham entendido. Porque além de ser id, além de ser batista, além de ser presbiteriano, metodista, nós somos de Cristo. Amém. E nós não podemos criar casas no que Deus fez para ser um movimento contínuo. Que nosso amor por nós, por nós que eu digo, por família, seja tão grande que as barreiras caiam. Cristo, que a gente saiba respeitar, amar, que a gente não tenha medo de ninguém. Amém. Que a gente não tenha medo de ninguém. Jesus estabeleceu a igreja em Cesareia de Filipe, que era o lugar de maior adoração a outros deuses. E lá estava Ele dizendo, no meio desse lugar, onde dizem que é a porta do inferno, eu vou estabelecer a minha igreja. E a minha igreja não será parada por nada. Querido, que nós possamos amar os nossos irmãos. Olha, eu quero, eu quero dizer para você que está em casa, para todo mundo que está aqui. Para de ouvir pastores que apedrejam os próprios irmãos, queridos. Para de ouvir gente que mais mata do que edifica. Isso não é de Deus. A igreja é o único lugar que mata os soldados feridos. Que a pessoa cai a gente vai lá e acaba de pisar. A gente faz o trabalho que é do inimigo. Quando Deus fala assim, aí Cristo em vós é a esperança da glória. Se tiver que passar por um momento de, de, de calma, de restauração, que a gente passe por amor... Mas que os nossos irmãos possam ter coragem de, mesmo tendo errado, voltar a congregar. Amém. Você vê que as pessoas, quando erram, elas têm medo de voltar para a igreja. Como que a noiva pode ser diferente do noivo? E eu termino dizendo, queridos, que esse reino em expansão seja através de nós. Amém. Que o Cristo, que não pode ser visto como era na época de Jesus, possa ser visto na Re, na shaila, em mim, em nós. E esses pessoas possam dizer assim, realmente, Ele é um lugar seguro. Obrigado, o louvor já está subindo. Realmente, Ele é um lugar seguro. Realmente ele é um lugar seguro. Se a presença do Espírito Santo no Éden fez com que o, o trabalho de Adão fosse leve, eu quero terminar orando pela presença de Jesus em nós. Será que o nosso corpo não pode ser restaurado com a presença dEle em nós? Será que a gente não pode ser curado de coisas que a gente nem sabia que tinha? Queridos, glória a Deus pela medicina, porque Deus realmente dá formas de melhorar a vida do homem. Glória a Deus que o homem está vivendo mais, não é bom? Cara, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero que os médicos sejam cada vez melhores. Isso vem de Deus. Quero que a gente cresça, quero que os nossos pais sejam melhores. Mas eu também sonho pelo dia que Deus vai confundir nossa cabeça com milagres que a gente não espera. Com coisas que a gente não imagina. Simplesmente porque Ele está se movendo. Toda pessoa carrega uma presença, é ou não É. Se você recebe alguém na sua casa, você sabe que a pessoa carrega algo. Se ela é engraçada, todo mundo ri. Não é? Ali, tu e Eles foram se apresentar um dia desses, todo mundo ri que a pessoa é engraçada. Até a risada é engraçada. Você a fica querendo rir. Tem o outro que é um mestre. Quando o Vitor Mendes fala, ele carrega uma presença assim de... Ele gosta disso, é diferente. Primeiro culto, eu saí, eu não gostei da pregação do primeiro culto. Foi não. Tá bom, amém. Foi boa. E aí eu tô lá fora, e aí vi um cara falar comigo, puxa, que pregação. Eu falei, você gostou mesmo? Aí ele me conhece um pouco, ele falou assim, eu sei porque que você não gostou. Porque você quer que todo mundo grite, suba na cadeira, pule. Eu falei, cara, mas isso sou eu, cara. Se o povo não estiver rindo, eu acho que tá ruim. Né? Essa tá melhor, vou, vou voltar achando que foi bom. Talvez a do primeiro tenha sido melhor, mas porque a minha presença, é como Deus me fez. Agora vocês imaginam quando Deus entra na sala. E aqui eu termino porque ele carrega algo é ele é ele ele pode me fazer amar mais a Shayla, não que esteja ruim não, tá meu amor? tá maravilhoso, mas ele pode fazer eu amar mais meus amigos minha família ele pode fazer algo que eu não consigo fazer que eu não consigo produzir e talvez pode vir alguém me mostrar com todas as letras se aquele é o caminho, mas sabe, eu não consigo e aí vem Deus e aí ele calma a gente e aí no meio da tempestade a gente está seguro por quê? Não sei, é a presença do rei. É a presença do rei, ao é o reino de Deus.